0: Este podcast está patrocinado por Uriel. Muchas gracias, Uriel.
1: Gracias, Uriel. Nos has hecho un enorme favor.
2: <risa> Estrechez de corazón. Con Diana Velasco. Y David Alvarado.
0: ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola David, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí empezando... 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 otra vez. Empezando <risa> mal el podcast. Empezando otra emisión, otro episodio de este bonito podcast.
1: Muy bien, muy bien, hoy tenemos un invitado muy especial, nos lo importamos de Puebla... <risa>
0: Para que vean que sí llegamos, traemos gente de calidad, amigos, siempre, pensando Desde en ustedes. para el mundo. Exacto. <risa> y pues aquí a mi lado tengo
2: a... Estefan Petersen, ¿cómo están?
1: <risa> ver, acércate un poquito más al micrófono.
2: Estefan Petersen, ¿aquí cómo están? Amigos, ¿qué sí, tal? Gracias.
1: Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años tienes, Estefan?
2: Yo acabo de cumplir 30 años.
1: Sí. El tercer piso. tercer
2: piso del edificio de no sabemos cuántos, ¿verdad? Pero va el tercero ya.
1: Ok. ¿A qué te dedicas?
2: Pues hago varias cosas así como me estabas platicando ahorita, como tú. este Pero bueno, yo estudié, mi formación es este semiología de la vida cotidiana. Estudié un, una certificación de siete años. Y soy consultor y comunicador. Semiología es un modelo educativo paralelo enfocado al desarrollo de la conciencia, así para que las personas se conozcan a sí mismas okay. y así puedan tener una mejor calidad de vida. Okay. Entonces, estudié esta certificación siete años y tiene mucho que ver con el ser humano y la conciencia, cómo funcionamos nosotros este, y cómo podemos alcanzar la plenitud. ¿no? Entonces, básicamente ya esta cuestión que estudié, así como una maestría en, en educación con Gestalt y una especialidad en desarrollo humano pues me han llevado como a tener un perfil como mucho más ¿Amplio? como amplio, pero sobre todo muy complementario, ¿no? Okay. Y también pues me gusta toda la parte de la espiritualidad, meditación, etcétera, que finalmente todos somos seres holísticos, entonces hay que aprender a mirar cada, cada área, ¿no? Exacto.
1: Ay, mira, suena muy interesante.
0: Hoy vamos a hablar, te vamos a poner un poquito en jaque, siento yo, <risa> porque vamos a hablar sobre... Celos.
2: Celos. Celos, como Celos, la canción de Fanny Lu
0: <risas> Que de hecho creo que primero la cantó... Sí,
1: es un refrito
0: sí de... No me acuerdo si es Yuri o Lupita D'Alessio Claro, ¿Alguien? es un remake Ajá. Bueno, es
2: un, es un refrito, es, no sé es en... correcto Pero me vino esa, qué mala Ajá. Olviden esa referencia, amigos no My. Soy culto, soy culto, lo prometo
1: <risas> Ok, bueno, pues ¿cómo empezamos a abordar esto? Según la radio... Eh, la definición de celos es que sospecha O está inquieto De que la persona amada Haya mudado o mude su cariño Poniéndolo en otra mm -hmm. Una rae
2: La
0: rae Ay, la rae <risa> <risa> Diana así de, ¿Qué?
1: <risa> Hay otra pequeña definición de celoso o celosa Que sospecha de que la persona amada Mude su cariño es exactamente como Lo mismo uh -huh. A ver Cuéntenos un poco, ¿alguna experiencia de celos?
2: Híjole, es complicado porque creo que tiene la raíz, tiene razón, o sea, no voy a decir la raíz está mal porque no puedo decirlo, ¿no? Pero tiene que ver un poco con lo que te hace sentir los celos, ¿no? Como, okay. como esta cuestión de que estás perdiendo, que puedes llegar a perder a la persona. Pero la raíz de toda esta situación es la cuestión de la posesividad, ¿no? De que llegamos okay. a querer a... a eh, pues poseer a la otra persona, la cosificamos, por lo tanto queremos asumir el control sobre ella y cuando creemos que la vamos a perder es cuando surgen los celos y estos y esta forma eh, a veces desenfrenada de querer controlar la vida de la otra persona más allá de su voluntad para que esté bajo nuestro control y así no la perdamos, porque el miedo de todo celos es la pérdida, Exacto. claro.
1: Justo estábamos hablando, eh, o vamos a hablar.
2: ¿De qué? De Estamos
1: posición. hablando
0: Ah, vamos a hablar, sí, todavía no sale. Vamos a hablar.
1: <risa> en posesión. Para que ¿Demoníaca? También. <risa> ¿Algún capítulo bueno, parece sí que de... se les mete
2: el demonio a los, celo, a los celosos, sí, claro, ¿verdad?
1: Voy a hacer uno de estos días un, un capítulo de amor en las posesiones. <risa>
2: Ay, no, qué miedo. No, pero, o sea, parece que se les mete el chamuco a las personas celosas. O sea, sí, hay, que... hay celos que son muy chiquitos que, pero que, o que son como pasivo-agresivos, que es a partir de ciertas cosas, pero hay gente que se les sale el demonio. O sea, y lo, lo chistoso es cómo también la gente lo puede llegar a permitir, pero eso es otro tema. La cosa es por qué o para qué experimentamos los celos y, y cuál es la raíz de toda esta situación.
1: Exacto. Vamos a empezar como un poco a profundizar en la raíz y me gustaría que me comentaran como alguna experiencia que ustedes personalmente hayan tenido eh, con celos.
2: ¿Quieres ventanear? ¿Qué es esto? Aquí
1: a todos ventanear. Sí, de hecho aquí
0: vienes a hacer catarsis. Pues empiezas tú. Yeah. A ver, échanos una, David Ay, me pongo a pensar ¿Soy celoso, Diana? ¿Tú que me conoces? Nah. <risa> ¿Tú? No, no, no soy celoso bueno, No, no, no mi tía. soy posesivo
1: <risa> Soy posesivo, pero no celoso
0: No, pues, no creo que, pues Creo que los celos vienen a raíz de las inseguridades Creo que es principalmente eso, pero también es por lo que siempre hemos venido diciendo, porque no hay confianza en una relación, porque no se habla, porque no se está en ella, simplemente se asumen cosas que no deberían de asumirse.
1: Yo creo que entra esa parte en los acuerdos, porque si llegas como a un acuerdo de, oye, es que a mí me molesta que hagas esto y lo haces, pues obviamente va a causar celos, pero regresamos a que los celos parten de alguna inseguridad, uh -huh. O temas con posesión. Pero esa no es una experiencia que hayas tenido en celos. Así <risa> si de que ir por la tangente la señora, ¿no? no
0: Déjame. No. Yo no quiero hablar de Mi eso. Mi
1: pregunta fue clara.
0: Pues creo que yo, yo fui celoso. Me hicieron celoso. Yo no era celoso. Ok. Recuerdo, recuerdo... Ay. Ay. Re, ay. Recuerdo tal vez unos celos muy bonitos de Daniel... Okay. Alguna vez que salimos con unos amigos y fui a saludarlos porque estaban como ya. Y recuerdo que un amigo me dijo, ya después de que él se había ido, así como, güey, ¿qué pedo con tu novio? Y yo así como, ¿por? Me dice, justamente cuando te abracé me vio con una cara de, te voy a matar. Y yo así como, ¿qué? Okay. Está bonito a veces que te celen cuando no se llega a un grado.
1: ¿Por qué está bonito que te celen? Según yo, mi manera de verlo es bonito porque te hizo ego como, ay, mira, ¿Sí? este gente que me va a perder, pobre mortal, ¿no? Claro, por supuesto.
0: Sí, sí. No, o sea, está bonito, pero a la vez es, eh, o sea, es como... No en es tan
1: bonito cuando ya te empiezan a perseguir y
0: no. No, no acosen, amigos, no. Es, <risa> uh, o no. sea, a mí se me hizo bonito porque jamás me habían celado. O sea, jamás había alguien como, oye, hey. ¿Y tú? Yo fue a raíz de la última relación que tuve, que fue como... Este dude me celaba y entonces era como, ah... Porque siempre fue un juego de tú me haces, yo te hago. Entonces, me hizo, lo hice.
1: Y no okay. está chido. O sea, tú, tú terminaste en un círculo vicioso de me haces, te hago, me haces, te hago, me haces, te hago. Y te destruyó la relación.
0: Sí. <risa>
1: ¿Cómo
2: te sí, sientes bien en terapia.
0: Siento unos ojos al lado mío que me están juzgando, horrible
2: <risa> No, no, yo no juzgo, no. Primera regla. Este de la psicología humanista, este, no juzgar a las, no personas. Juzgar a las personas.
0: Pero, pero, pero eres
2: humano. Y este, y mira, eh, yo la verdad, gracias a Dios, no puedo considerar que no, creo que no, no he hecho un episodio de celos realmente yo. O sea, obviamente, claro que alguna vez llegué a sentir esa inseguridad o esa parte como que es, llegan a la zona de peligro donde dices, no, 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 esto ya no está bien, ¿no? Ah, así es. Y que Entonces, o, más bien que sientes la amenaza, ¿no? De okay. que alguien más pájaros en el alambre y dices, no, no, no. Entonces, es como esa situación en donde a veces por dentro, en mi caso, lo llegué a llegar a sentir probablemente alguna vez, pero no lo externé porque sabía que era un tema mío. O sea, no era, ¿Sí? algo, que, no, no era algo que estaba haciendo la persona para que yo me sintiera así era porque de pronto es esta cuestión de ay, tal vez esta persona sea mejor que yo pues son inseguridades que de pronto te suceden no como cualquier persona y sientes que alguien mejor que tú puede llegar a tomar tu lugar
1: Ok, ahorita que tocaste el punto de externar, creo que puede haber varios tipos de celos o sea, como celos entre amigos, o sea, incluso en la relación puede haber como varios tipos de celos, ¿no? celos de que hasta porque trabaja demasiado y no está contigo, entonces celoso del trabajo, ¿no? Porque claro. Le tiempo. ¿Crees que realmente, o sea, siento que hay, hay momentos donde puedes externar los celos y decir, oye, ¿sabes qué? No me pareció por tal y tal y tal. Uh -huh. Y otras donde dices, bueno, si no fue pedo mío, me lo tengo que, no me lo tengo que guardar, pero sí lo tengo que solucionar conmigo, ¿no? O sea, platicar conmigo y decir, a ver, no, o sea, relájate. Uh -huh. Así no están las cosas, ¿no?
2: Claro, yo sí creo que los tipos de celos pueden ser de, de, de diferentes tipos de relaciones, no solamente se da en los noviazgos o en las relaciones maritales o de pareja. Claro que obviamente hay celos donde tu mejor amigo dice que tiene otro mejor amigo, y dices, es, Oye, yo soy, solo hay un lugar ahora. en el pedestal para una persona, dices, soy yo, ¿no? O, este, cel, o los celos entre este la mascota, o que o los amigos, o las o, o que también los niños chiquitos, ¿no? que son celosos de sus juguetes o de las cosas que tienen que compartir… Y claro que existe eso, porque eh, pongo parte de mi identidad en este objeto que cosifico, por lo tanto, si pierdo ese objeto, me pierdo a mí mismo. Entonces, es okay. como esa forma de cómo, me, cómo yo me identifico con los objetos para que yo empiece a sentir esta angustia existencial de que si, si voy a perder a la persona, me voy a quedar sin una identidad.
1: O sea, bueno, escuchando esto, ¿creen que si se enseñara un poco desde un principio, no sé, una edad tierna, por así decirlo, que es la pérdida, que lleva a la pérdida y que realmente es perder algo, eh, se podía ser una solución hacia los celos e inseguridades, porque a veces, pon tú que no eres celoso, como le pasó a David, uh -huh. y empieza a ser como, te empiezan a ser celoso, entonces te empiezan a generar ciertos problemas psicológicos donde tú ya sientas todo el tiempo que puedes perder algo y ya no te estés permitiendo perderlo y por lo mismo termines siendo celoso y posesivo
2: uh -huh. yo creo que el perder más bien sería como esa cuestión de reconciliarlos con la pérdida en, uh -huh. en todas las, las cuestiones porque siempre estamos perdiendo cosas no uh -huh. desde que perdemos el ayer mismo de que ya es hoy y ya el ayer se terminó estamos perdiendo esa situación entonces, es reconciliarlos con el concepto de la pérdida, de no verlo desde el sufrimiento, sino como algo natural en la vida. Y como, como no lo vemos como algo natural en la vida, pues sufrimos por eso, porque precisamente ponemos parte de nuestra identidad en las relaciones y en las cosas que tenemos. Entonces, cuando la perdemos, creemos que perdemos parte de nuestra identidad. Por eso, también cuando se muere algún familiar o eso, si te llevas muy bien muy muy bien con esa persona, obviamente te va a pegar en tu identidad y en tu ser porque ponías parte... algo que te hacías ser con esa persona, es cómo te llevabas con esa persona y también cómo te veía esa persona. Okay. Entonces, es más bien re, como hacer que, que los niños pues puedan ver que la pérdida es algo natural y que también, como, más bien cómo saber manejarla, ¿no?
1: Incluso de construir el concepto de pérdida, ¿no? O sea, no perder es algo malo, al contrario, a veces ganas más cuando pierdes algo.
0: Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Y por, decir? De, yo, yo estaba pensando, ¿cómo tú podrías enseñarle a un adulto la pérdida, que la pérdida en este caso podría ser buena, cuando la gente ya tiene una construcción de su identidad uh -huh. y es difícil quitarle a lo que se aferra.
2: Eso es lo más difícil, los adultos. Sí, no,
1: o sea, es que creo que un niño es un más fácil de, de comprender, o sea, los niños se absorben, aprenden ¿no? y reprograman. Pero pues este programa los es
0: para personas es grandes, como... Sí, ah. bueno... Veo,
2: pero claro, o sea, sí, es una buena pregunta, porque... <risa> hay que
1: ponerle estrechez de corazón a un niño de 10 ah, años y va, va no, a crecer, hijo ese,
2: ese es un mercado, o sea, los niños son las esponjitas que, que es más fácil programar, ¿no? Pero la cuestión aquí es los adultos, que ya tenemos... Cre ya hay creencias, hay, tan arraigados, hay creencias tan arraigadas que, no, que nos hacen estar como robots en ciertos aspectos y relacionados de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, una parte de, de reprogramar todas estas situaciones a través de los pensamientos. Vemos que toda actitud, o por ejemplo, si vemos a la pérdida, y si tu, si, hay algo que se maneja como el triángulo de actitudes, es un triángulo y, en, y, a, y adentro del triángulo pones un, cualquier palabra, ¿no? Okay. Si ponemos ahí la pérdida, todo el mundo, todo mundo tiene una actitud frente a la pérdida. Uh -huh. Alguien probablemente que es budista o que es muy espiritual o así, frente a la pérdida la ve como algo que dice yo fluyo con la pérdida, no me duele la pérdida, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me genera sufrimiento. Hay gente que ante la pérdida es un terror terrible y, y hace cualquier cosa para no sufrir una pérdida, por lo tanto, controla todo en su vida, parejas, casa, dinero, todo. Entonces, la gente que tiene una actitud frente a la pérdida, sobre todo adultos, lo que, lo que tienes que hacer es cambiar ya sea un pensamiento, una creencia o un valor para que esa actitud frente, frente a esa situación o circunstancia o lo que sea, cambie. Entonces cambiando el pensamiento sobre todo es como una forma como puedes cambiar la actitud, por lo tanto si empiezas a crear pensamientos de cómo te relacionas con la pérdida de, eh, por ejemplo, eh, perder, cuando pierdo gano, me gano a mí mismo, o soy más yo o cosas así, son cosas como puedes empezar a, a crear una actitud diferente frente a la pérdida. Es finalmente con los pensamientos, creencias o valores, es como puedes reprogramar, sobre todo un adulto de una forma más.
1: Exacto, y ojo aquí, un punto, creo que es una línea delgada. Eh, aceptar la pérdida pero no aceptarla para sustituirla con algo más o sea, si ¿sí me explico como Ajá. no porque pierdas tienes que sustituir para tener exactamente lo mismo todo el tiempo claro y es lo que la mayoría creo yo, hacemos, es como no sé, perdí una pluma ay pues me voy a comprar una igual aunque me la haya perdido porque quiero seguir teniendo la misma pluma, ¿no? y ahí vas y te compras exactamente la misma pluma en vez de aceptar la pérdida y decir bueno, voy a cambiar de pluma ¿No?
0: que eso vendría haciendo como en las personas. Nosotros a veces nos guiamos por estereotipos y buscamos un estereotipo eh, o una forma de ser de alguien, porque es lo que buscamos, entre comillas, o es lo que estamos acostumbrados a, a tener en relación, entonces siempre buscamos el mismo modelo.
1: ajá Exacto, es como, como varias personas los issues, ¿no? Uh -huh. Así de tu exnovio te marcó tanto y te causó un issue tan grande... Que te, todos tus demás novios, los diez que tuviste después, se parecen físicamente, eh, psicológicamente, personalmente, o sea, sí. que es como, a ver, está sustituyendo?
2: Sí, ese ejemplo es perfecto, porque justamente pasa eso, que lo de un clavo sobre otro clavo, eso de la pluma, es totalmente cierto, porque creo que la, lo que hacemos o lo que nos da miedo es el vacío. Entonces, automáticamente, como no queremos tocar el vacío, queremos llenarlo automáticamente con cosas. Es como una aspiradora, como un hoyo negro. Y lo que tenemos que hacer es la reinvención del vacío. Cuando perdemos, tenemos que llegar a un punto donde reinventamos el vacío, podemos tocar esa soledad o desolación, pero la desolación es querer estar con alguien y no poder. La soledad es, como dice su palabra, es la edad del sol, que, que yo disfruto el estar conmigo en plenitud. Entonces, el darte cuenta que con tu simple presencia tienes de todo, tienes todo. Entonces desde ahí te vinculas con todo desde, desde un lugar de abundancia y no de carencia. Cuando te vinculas desde, una, desde un lugar de carencia, de que me falta una pluma, me falta un novio, me falta esto, vas a, todo lo que tú todo lo que tú te vincules te va a llevar siempre a una insatisfacción.
1: Muy bien, muy bien. <risa> Excelente servicio,
2: cinco estrellas. <risa> sí, sí, hubo silencio en sus palabras. Eso es no, bueno. No, no, sí,
0: no, y aparte no, no están viendo, pero Diana está notando. O sea, eso ah, es... Si estás ahí sacando preguntas. es ah, pero también por eso mismo, porque esta plática, o sea, yo, yo siempre a veces me quedo callado, pero es porque... Los reflexión. traumas, la reflexión. Y David y así, pum,
1: una bomba nuclear en su cabeza, pensando en todo lo que he hecho, y he dicho. Ya estoy
2: frito, ya. Vas al lado la oeste de la de la Bella y la bestia, donde están todas las pinturas rasgadas Ajá. del pasado, y dices, yo. ¿Qué, ¿tú qué tú es así, <risa> tan, <risa> como <el de> esto.
1: <risa> Pero sí, justo, ¿no? Entonces, me gustaría tocar como un poco, eh, fondos más sobre los celos.
2: Mm. Ah, claro todo está conectado sí. sí no
1: sí por eso voy como a profundizar, um, profundizar profundizar. ¿eh? Vale. la RAE dice que ah, profundizar un poco en qué acciones en qué eh, momentos en qué vínculos puedes generar cosas que te hagan sentir celos
0: antes no nos has platicado una historia de celos
2: Ah, otro otro te vayas. No, les dije que no, que lo experimenté alguna vez en, 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 en mi interior, pero no los externé porque era un tema ¿Pero, ¿Pero a ti no te han celado? Eh, no.
1: Ah, ¡Qué pleno! No, ah. <risa>
2: <risa> no, o sea, alguna vez con, con, este, con, con, con la persona que, que estuve, me dijo ya después que llegó a sentir celos de ciertas cosas, pero nunca me lo dijo hasta después que ya habíamos terminado. Pero... <risa> Sí, o sea, pero digo, es que yo le dije, ¿por qué no me dijiste antes? Porque tampoco era mi tema. Yo nunca hice nada para provocar los celos de la otra persona. Entonces Ese
1: es otro punto, ¿no? Que cuando provocas celos, que dices, quiero que se ponga celoso. Y es como, a ver, ¿quién está carente de qué? ¿No? Porque De atención provocar, estúpida. Se atención. ¿Qué te pasa? Ajá, así de, quedaste como estúpida provocárselos, según yo, es sinónimo de estar carente de atención, y en vez de poder decir oye, necesito más atención de tu parte aquí sigo, ¿no?
2: claro a
1: un, ah mía, me lo voy a chingar y voy a subir foto con fulanito y me voy a ir de antro con fulanito y, y, y voy a subir fotos para que se ponga celoso, aunque yo sé que no estoy haciendo nada malo, pero ¿qué va a pasar después? que ya le plantaste ahí un problema psicológico y que después en tu relación van a salir estragos de lo que hiciste y ese tipo de estragos pueden ser los que lleven a que no, tu relación no funcione. Es que
2: justo ahí está el, el, la cosa, que la, la persona que provoca el celos a propo, los celos a propósito se va justamente al meollo de lo que son los celos, el miedo a perder a la otra persona. Entonces, yo le provo me gusta provocarle el miedo de que, lo voy, de, que de que me va a perder, por lo tanto lo traigo al frío de la navaja para que esté junto a mí todo el tiempo y lo traiga como mosca pegada a la caca. Entonces, okay. es como, eh, está cañón eh, cómo la gente quiere hacerse sentir importante porque... Ahí te das cuenta de que la gente no está llena de sí misma, porque ni siquiera con la atención del novio, de. 24 no 24-7 es totalmente plena porque no te puede llenar la atención del otro porque si no estás llena de ti.
1: Exacto, entonces, ¿qué haces? Te llenas tú primero. Es como lo que les he venido diciendo desde el primer capítulo. No puedes tener una relación si no estás bien contigo mismo. ¿Cómo vas a estar bien con una persona si no estás bien Total. contigo? Y te apuesto que todos ya se lo grabaron de que siempre lo digo así. Ya. No, amigos, dése cuenta.
0: Sí. Ahora, ahora me hacen pensar, ¿los ceros pueden ser algo como Inception?
2: Se vino la del atún, amigos. Es
0: que
1: son temas. <risa> son temas, temas Son temas fuertes sí. que ¿Temas? hasta
2: el cielo ruge, así como los celos de las personas que están vacías de sí mismas. Exacto. <risa> eh, sí. Sí. <risa> ¡Dios mío! Oigan, este capítulo está muy
0: escabroso, ¿eh?
2: <risa> ya Historias estamos de ultrapumba, de, de los sí. celos. De los
0: celos. No, es que siempre que grabamos pasa algo. O sea, en serio. Cuando
1: grabamos. Con personas que realmente traen algo ahí y que se, se va a abrir algo, pasa algo.
0: Sí, o sea, una vez tuvimos aquí una sexóloga y se abrieron las puertas del infierno en la cocina de Diana.
1: O sea, mi mamá estaba cocinando y de repente volteamos y así en la puerta todo en llamas. ¡Ah! Y yo, ¿qué onda? No hay pues nada más puse arroz y se empezó a quemar.
2: No, hombre, pues menos va el elemento fuego, el elemento agua. Luego oh.
1: tierra. No,
2: tierra, no, por
0: favor, porque la tierra sería un temblorcito y no que No, 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 no. Cállate,
1: no. <risa> no, ¿cómo no? Una vez en un podcast te dije mañana tiembla ah, y al otro día sí tembló. Ah, es cierto.
0: Estábamos pero aquí juro.
1: hablando, hubo un aire horrible, así hasta, hasta paré el tema y le dije a David, mañana tiembla y que se quede registrado, y al otro día tembló. Eh,
2: máquinas.
0: Pero no va a temblar, tranquilos. No, no es ¿Qué nos falta? ¿El viento?
1: No, porque sí si ha habido aires. Sí. Ay, yo no lo pongo, me
2: lo Oye, pero no, la verdad, ¿eh, ¿qué estábamos? <risa> los celos. Ajá, los celos de eh, la... no pero estábamos diciendo que como la gente... Eh, manipula. Eso, es, manipula. Y al
1: final de cuentas es manipulación. Es como no me, no me siento suficiente porque si fuera suficiente, o sea, si yo supiera que soy, que tengo y que merezco, no tendría por qué estar provocando celos.
2: Exacto. Y luego,
1: al no sentirme suficiente y carecer de atención propia, necesito atención de los demás. ¿Y cómo la voy a conseguir? Voy a manipular a mi pareja para que se sienta celoso y esté, como dices, pegado a la mosca la mosca con la caca.
2: Sí, sobre todo que son relaciones tóxicas, porque estás creando un vínculo a partir del miedo a perder, no desde la abundancia de la plenitud de, ay ah, estoy contigo y quiero estar más contigo porque me siento pleno contigo, porque yo ya soy pleno y soy más pleno contigo. Exacto. Entonces, es volviendo a eso que, que siempre se repite, o sea, tiene que ser un mantra de, si no estoy bien conmigo, no puedo estar bien con los demás. Así es la, la ley del espejo, señores.
1: Así es. No, y luego… Hay, hay dos cosas muy distintas, no se equivoquen, porque a veces podemos malinterpretar lo que se habla en el podcast, que ha pasado muchas veces, por eso quiero aclarar. Una cosa es que realmente tú carezcas de atención y estés rogando atención, uh -huh. y otra es que realmente la persona sea ausente. Cuando la persona es realmente ausente, sí puede decirle, oye, ¿qué onda, no? O sea, claro. No estás.
2: Sobre todo que hay formas, o sea, somos seres conscientes que tenemos toda... Ya no eres una niña de tres años, no hagas regresiones del pasado de tus issues de niña. Entonces, es, ya eres una niña, una, una persona con toda la conciencia para tener el diálogo, que el diálogo abre precisamente a, a disolver el conflicto y que haya nuevos límites y nuevas formas, porque eso siempre tiene que ocurrir en la pareja, en todas las relaciones tienen que ir evolucionando. Pero es abrir el diálogo y la gente también como... No sabe ni siquiera de, de dialogar consigo misma, es lo mismo. No puede, ¿cómo voy a hablar una conversación con el otro si yo no siquiera sé lo que quiero articular? Ni, si, ni siquiera sé lo que me pasa. Que es muy, lo que alguna vez dije, ¿para qué quieres una relación? Si no sabes lo que quieres, ¿para qué lo tienes? Es una palabra clave. O sea, también... Es que la, a mí todo el, el tema de pareja siempre me apasiona demasiado Porque es una, es una cuestión de espejo De cómo estás tú sí, claro Entonces, el para qué hay gente que el no sabe Edipo, para el qué el ah. El para qué es una pregunta clave Porque la gente simplemente la quiere como accesorio O simplemente quiere sentirse desde Tener un sentido de pertenencia Le pertenezco a alguien
1: Un accesorio, un estándar social eh, Para evitar mm, comentarios di? incómodos Que la gente hable de ti Entonces claro. ahí es como, a ver ¿Quieres una pareja para qué? Para que la gente hable de ti, para que la gente no hable de ti, para que no te tachen de rarito, para que te vean... Pues, no sé, todas tus amigas tienen novio y es el estándar social, tú tienes que tener novio, ¿no? Claro. Y Tiene que ser casi igualito a los otros a novios de tus amigas, de catalogo, ¿no? Ajá. Exacto, entonces dices, ¿para
2: qué? Sobre todo, y fijar precisamente en tu lista... Si esas cosas son hacia afuera o hacia adentro, porque es para no sé qué, o para que me mantenga, o para no sé qué, o para que me dé amor, para que me dé tal. ¿Y tú qué estás dispuesta a dar? O sea, más bien es fijarte de esta lista qué quieres que te llene hacia adentro y tú qué quieres dar a esa persona. Por eso es esa cuestión de, de, de las relaciones, de cómo... Cómo estás tú, cómo, cómo de cómo te llevas tú contigo, si es como tu pareja te va a tratar. Entonces para mí eso es clave y lo, puedo, lo he comprobado en veces con personas. Entonces es para mí esta cuestión de la relación espejo es muy cañona y la cuestión de los celos finalmente es cuando carezco de un vínculo que sea totalmente como fiel al amor verdadero o, o, o a lo que yo conozco como un amor eh, pleno y sano. Pues obviamente los celos no caben ahí porque ...los celos entran en un lugar de una persona que tiene carencias... ...que tiene inseguridades y que no está llena de sí misma... ...entonces cuando yo estoy lleno de mí, estoy seguro... ...los celos no, no figuran en esa ecuación.
1: Exacto. ¿Y para qué, qué...? O sea... ...una pregunta siento importante... ...¿para qué te sirven los celos? O sea, ¿de qué te sirve ser celoso, poner celoso, estar celoso?
2: Ah, esa es una, es una pregunta porque... ...como vuelvo a decir esto de que todas las relaciones son nuestros, son nuestro espejo... Si, si tú eres la persona celosa, por ejemplo, porque eh, está, hay otra cuestión ahí que ahorita la comento. Si tú eres la persona que está experimentando los celos, eh, la, esta relación te va a ser, servir como espejo para que en lugar de mirar hacia afuera, mires hacia adentro. Y precisamente observes qué inseguridades o qué situaciones te están sucediendo a ti para que las trabajes. Entonces, es precisamente una cuestión de crecimiento. Entonces, los celos sirven para mirarme a mí mismo, qué me está sucediendo con esta relación ¿Qué necesito yo de esta relación para crecer y para precisamente limpiar estos demonios internos y, y llegar como a cerrar esta herida interna que simplemente me hace vincularme desde el vacío? Entonces, es para cuestionar tu conciencia, para eso sirven, para cuestionar tu conciencia y para que así puedas eh, vincularte desde un lugar más sano si es que lo que deseas, en realidad. ¿Y
0: al final sirve de algo? Porque me, haces, no. me, has, me, no. o sea, me haces reflexionar, ok, me va a ayudar a tal cosa, pero ¿sirve llegar a eso? Claro.
1: Claro. Y los dos, claro. Claro, me debes un helado, este, ahí <risa> sí.
2: Chocolate. Eh, claro que sirve, todo sirve. Finalmente, desde esta, de esta, desde esta postura amorosa y humanista, hasta la enfermedad es una, eh, es una, sobre todo mental, por ejemplo, es algo que la persona hace para funcionar, es una adaptación. no Por eso no se ve como una enfermedad, en, desde la parte humanista no existe la enfermedad, es como una adecuación. Entonces es como la forma que está tratando el cuerpo de buscar equilibrio. Entonces, los celos claro que sirven si lo ves desde esa postura para mirarme a mí de qué me sucede y cuestionar mi conciencia y para dejar de ser celoso y más vincul vincularme desde un lugar más sano cu y cuestionar tu relación, qué te está pasando y de ahí hacerte un cuestionamiento.
1: Voy a sea, poner un ejemplo, supongamos que hay una pareja y uno de ellos sale todo el tiempo a fiestas y la otra se pone súper celosa porque el vato está todo el tiempo en fiestas, o ambos o ambas, ¿no? Uh -huh. Entonces se pone celoso o celosa porque todo el tiempo está en fiestas y es como, a ver, entonces, seguro me fue infiel o ya se agarró alguien en la fiesta o X cosa. Cuando realmente el problema fue, puede ser, ¿de qué soy yo capaz de hacer en una fiesta, como para imaginármelo y pensar que la otra persona lo puede hacer también, ¿no?
2: Exactamente. O sea, para un
1: ejemplo. Claro, por
2: supuesto. Es que esa es, es otra cosa. Yo estaba platicando con, con una persona exactamente de eso, y todo de lo que le celaba el novio a esta persona es justamente lo que hizo. O sea, Exacto. es exactamente eso. O sea, por eso la gente se imagina de lo que es capaz de hacer, porque... Porque hay gente que no se imagina siquiera eso Y es donde te estás proyectando tú Y por Exacto. eso te sirve como espejo
1: Por ejemplo, voy a balconear a una amiga No voy a decir nombres, pero acaba reciente, ¿no?
0: Dilos, yo los vipeo
1: <risa> Pasa que en, Entró a la universidad Está trabajando Su vida social cambió 360 grados Ella tiene 19 años Y su novio tiene 30 y tantos ¡Hala! Yo siempre le digo que tiene daddy issues, pero bueno. <risa> el punto aquí es: eh, cuando cambia su vida social, ella empieza a salir más, se va a conciertos, cuando nunca le habían gustado los conciertos. Gracias se va al novio. A, no, a la vida social en la universidad. Ah, ya. Uh -huh. Porque pues, ella era muy de casa-trabajo, casa-trabajo. Pues, y en el trabajo pues convive con muy pocas personas sí está padre y si sí son de su edad y lo que quieras, pero no al límite de decir vámonos de fiesta y vámonos de concierto. Entonces cuando a entra a la universidad, uh -huh. pues fiestas, trabajos en casa, muchos chavos que la rodean, entonces claro. el novio está acostumbrado a tenerla tranquilita en su casa, ¿no? ah, por así decirlo. Ajá. la posesión. Cambia su círculo social, se vuelve una reventada, se va siempre de fiesta, se va de conciertos, ella está plena con ella, porque en serio, o sea como que está súper feliz ahorita pero el novio empieza con los celos, ah, celos ya al grado de seguirla y esperarla fuera de su casa a las 2 de la mañana para ver que llegara de la fiesta en un Uber como ella le había dicho, no, o sea, hombre, bomba los celos, ¿no? Así de que, oye, qué miedo, ¿no? Y entonces en una plática preguntándome es que yo no sé por qué está tan celoso, se me salió decirle el que nada debe nada teme, uh -huh. entonces le puedo decir, güey, puede ser un propio reflejo de lo que él ha hecho. Y está tan celoso porque sabe que él fue capaz, que siente que tú puedes ser capaz de hacerlo ahorita que tu vida social es wow ¿no? Y cuando él salía de fiestas y a ti no te importaba y tú te ibas a dormir tranquila porque confiabas en él. Pero ahora que se revirtió, él no confía en ti, entonces puede ser un reflejo de lo que él fue capaz de hacer. O sea, tú no eres la del problema porque justo ella empezó a cuestionarse, yo soy la del problema, o sea, realmente estoy haciendo mal cuando nunca lo he engañado, nunca le he fallado, o sea, ¿qué onda, no? O sea, claro. que me digan que me estoy equivocando, y es como, no, amiga, a te cuenta.
2: Amiga, date cuenta.
0: Tú no
1: eres la del problema.
0: Y que incluso la edad puede ser un factor aquí.
1: No, eh, sí, sí es un factor, es porque es como, para sí, su edad. deja tú
0: la inmadurez, sino que es como, ah, está joven, está haciendo yo esto. Lo, lo
1: que hice a su edad, pues fue un desmadre, ¿no? Y ahorita ya le toca a ella, y está en, el la, en la edad donde yo hice y deshice, pero... Es ver, eso mismo,
0: o sea, es como, ah, pues mira, me puede dejar tal vez por alguien más joven, por alguien que sea más afín tal
2: vez a ella. Miedo a la pérdida.
1: Exacto, entonces de ahí, boom detonó.
2: Y, y mira, no creo que en todos los casos sea que el celoso lo que se imagina es lo que ha hecho, sí, no, no, no. pero es justamente a, la, a lo que quiero llegar con esto es que se crean fantasías catastróficas y justamente sí. lo que se imaginan creen que es verdad. Entonces, es cuando viene la neurosis. La cosa es que ya se metió una teología de Star Wars en la cabeza, de cómo hasta cómo terminó todo el asunto y, y este y no ha pasado nada, pero la cosa es que el cerebro no identifica entre lo que se imagina y lo que cree que es verdad. Por eso, cuando te imaginas que la, 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 que la novia te puso, te puso el cuerno, pues tu corazón se, este, te, te, se pone triste o te pones enojado, pero te lo estás imaginando. Entonces el cerebro no 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 difiere, no, y no sabe te distinguir.
1: Dice lo inventaste tú, ¿acuerdo? Ajá.
2: Entonces el, la cosa es que a lo que voy es que tu cuerpo ya tiene reacciones fisiológicas entre, a, con lo que simplemente te imaginas. Entonces la gente lo que pasa con los celos también imaginarios es que se imaginan cosas. Entonces eh, a partir de eso también actúan y tienen actitudes en la realidad con la persona cuando la persona no ha hecho nada. Entonces son muchas cosas ahí. Que ahorita
0: me hiciste recordar... <coughs> Ay, perdón. Lolita se mete en mi cuerpo. Eh, me hiciste recordar... Eh, acabo de ver una serie muy buena que la recomiendo... Que se llama Explain. Que sacaron una versión sobre la mente. Y hay un capítulo sobre los recuerdos. Y justamente habla que los recuerdos... El 70% más son falsos. Porque nosotros nos inventamos nuestros propios recuerdos. O sea, podemos decir... Tal vez pasó este día. Tal vez pasó esto. Pero... Los recuerdos son al final una invención de nosotros mismos.
1: O sea, supongamos el recuerdo es así y tú le agregaste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Te y pones entonces, de tu cosecha.
2: Exacto. Ajá, entonces,
1: ya del 100% del recuerdo que tenías, el 70 es cosa que tú imaginaste y el 20, del 30 fue lo que realmente pasó. ¿no?
0: Sí, porque de hecho explican que una chica eh, hablaban del 9-11. Ah. Eh, que una chica estaba en la escuela y estaba cerca porque llegaba el humo, pero realmente la, la chica estaba estudiando en otro estado y estaba viéndolo por televisión. Entonces, ella por la vivencia, por todo lo que pasó, porque es un, un acto que fue y nivel... su cuerpo
1: lo sintió y Ajá. ella...
0: Pero no, ella simplemente lo vio en, en la televisión y ella creía que estaba cerca del atentado. Entonces, es como bastante interesante... De que nuestra mente nos puede
2: engañar en muchas cosas.
1: No, en todo. Y la en cosa todo.
2: es que aquí es darse cuenta que es, que es cuestión de percepción. O sea, obviamente, la vida de cada quien, por eso cada quien tiene su propia realidad. O sea, aunque estemos en la, en la tercera dimensión todos, cada quien, por eso una relación son de relaciones. La, la que vives tú, la que, vivo, la que vivo yo, no podemos decir que un noviazgo es el mismo, porque yo tengo una versión de mí, del noviazgo contigo y tú tienes una versión del noviazgo, o sea, es un tercer elemento. Entonces, eh, por eso también el recordar, y eso, y lo veo hasta con mi misma abuela, o sea, mi, mi abuela, cosas que ya, historias que ya no sabemos que nos platica, ahorita lo está diciendo, pero ya recargado ya con más alfalfa que antes y dices, así no era la historia entonces, a veces eh, tienes a ver con la conciencia y la lucidez de la mente también qué tan consciente fuiste a la hora de crear el recuerdo, a veces no estamos presentes y entonces no te acuerdas ni siquiera de que corre la puerta de tu casa y en tu y como la mente está hecha para rellenar espacios, tu mente lo rellena como un rompecabezas entonces a veces la va a poner o amarilla o verde y tú crees que es una realidad pero la mente está hecha para llenar espacios y por café, eso. Y era café, entonces Ajá. si vives también memorias eh, por eso se invita siempre a vivir la conciencia plena o el presente, porque así tienes mayor lucidez en tu memoria cuando tienes recuerdos distorsionados es porque probablemente no tenías total atención plena en tu presente
1: exacto Me, me recordó así cañón, así flashback de un capítulo de Black Mirror que Ajá. todo lo que ven los ojos lo pueden grabar y lo pueden proyectar después de, uh. estaría ah. increíble ah sí. Así de, a ver, no fue así y lo y lo pones y tómala, ¿no? Ahí está, tu verdad, hijo, Andale.
0: así fue. Que, no, nos volveremos locos si existiera eso. ¿Quién ¿Cuántas, sabe? ¿Cuántas verdades habrían salido a la luz ya con sí, toda Sí, no. Esa deja tú las verdades, sino que incluso regresar a algún momento que te hizo feliz y estás en depresión, o sea, te podría volver loco, porque es como, esto sí es verdad y lo que estoy viviendo no es verdad, es como. Ay. Y yo creo que sirve
2: hasta para replantear propios significados, porque todo tiene que ver con el tipo, el momento que estás viviendo las, las cosas.
1: Sí, o sea, pon tú que terminas con alguien y pones el momento que te hizo tanto feliz y dices, ni estaba tan feliz, ¿eh? O sea, Ahorita ya no es siento que, esa felicidad que en ese momento la sentí. Ajá, la exageré mil por ciento, porque en ese momento estaba enamorada, ¿no? Y lo pones después y dices, ah, no, pues mira.
2: Es que yo siento no. que, que hasta eso sería como imposible, a menos que regresara literalmente la máquina de tiempo a ese cuerpo, a ese momento, en ese lugar.
1: Sí, claro, no, no. Porque o sea, es, es las... como
2: cuando ves una película, no sé, Aladín de Disney, me encantaba esta película, y hace 20 años la pones y dices, ay, como que me gustó, pero eh, no me encantó como yo me la recordaba. ¿Cuántas veces dice hay vida al película y cuando la vi según yo era más padre antes es como esa también en qué momento la viste qué te hizo sentir porque ya no era la misma persona y
1: justo también afecta creo ahí qué edad tenías en qué estabas pensando todo. cuál era tu nivel de madurez todo sí todo, 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 todo,
2: todo. no es que la cosa es que si tú miras tu pasado desde los ojos del presente nunca va a ser el mismo
1: exacto y como ya lo había dicho antes, o sea, no nos podemos detener a ver pasados y menos en cuestiones amorosas, porque pues el ayer ya fue, el hoy está ahorita y el mañana no existe. No Entonces, sabemos. No se regresen.
2: Por eso es importante el pasado pues simplemente para aprender, porque lo que no se comprende se repite. Entonces, si eres consciente de lo que te ha pasado, pues dejas de repetir patrones, por lo tanto eso es en todo. es aprender del pasado, pero dejarlo ir, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, creo que… Siempre tenemos algo que aprender en toda situación y en todo aspecto, pero tampoco te puedes clavar a vivir ahí, porque entonces jamás vas a
0: avanzar.
2: No. Y hayas
1: aprendido lo que hayas aprendido, si sigues viendo para atrás, híjole. Y por
2: eso la gente cae en depresión, porque vive en el pasado. Exacto.
0: ¿Por qué me volteas a ver?
2: <risa> <risa> qué revelador. Ay, ¿Qué está pasando? Ah, esto está más quemado que nada. <risa> que la ceniza del cigarro. Exacto. <risa> No, es que está cañón, sobre, y sobre todo que también hay una cosa aquí que quiero ligar, que, que estabas diciendo hace rato, con la cuestión de que también quien, quien vive los celos es por la por la posesividad, pero también luego quien los provoca o, o a quien se los reclama, a veces la lo tribula, que sí. es, siente culpa. A veces, por ejemplo, a mí me hacían un episodio de celos y digo, ay, me siento culpable porque le hablé a tal, a, a, a esta persona, ¿no? Y yo no, con esa, yo no lo hice con esa intención, pero me siento culpable por haber hablado porque me hizo una escena de celos a partir de eso. Y ahí viene la culpa, es como los celos, pero invertido, porque también tiene que ver con la posesividad, pero de cómo yo le pertenezco al otro. Entonces, cuando rompo el vínculo, me siento culpable. Okay. Entonces, la culpa está totalmente ligada a los celos, pero desde un lugar de la posesividad, pero de que yo le pertenezco al otro. El, otro. el otro es que yo, el otro me pertenece, por lo tanto, tengo que controlarlo para que no perderlo. Y el otro es, me siento culpable de, de, yo de, le, que, de que yo me yo voy le a... ¿no? De que yo le pertenezco, entonces me va a perder y me siento culpable si le doy una señal de que me, de que le, de que me va a perder. Okay. Está ligado en esa situación.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí lo caché. No sé si tú lo cachaste. Sí. <risa> okay, ¿Con que ya lo habíamos cachado nosotros? Yo creo que...
0: No, y aquí está para que lo vuelvan a escuchar, le pueden regresar dos minutos y ustedes escuchan lo cuantas veces quieran para que les quede. ¿Verdad, Diana? Si no te escuchas.
1: Es que a veces está bien chistoso porque me dice David, es que me dijiste esto en el podcast y yo, ¿qué? <risa> no te escuchas y yo no a ver, <risa> lo escucho. Eso Es
2: casi lo de Black Mirror que dijiste de, ah. de lo, pero ahí lo puedes en El podcast para eso sirve es evidencia que puedes utilizar en tu contra. <risa> Ajá,
1: exacto, eso, o sea, toda la evidencia que pueden us utilizar. En mi contra, y cuando la cagué, pero tú misma lo dijiste. Ya lo dijiste, evidencia, ya, ya. mija. ¿Qué haces? Nada. Pues, bueno, algo que quieran aportar más.
2: Para ir cerrando.
1: Para ir cerrando este...
2: Ya vamos a cerrar el changarro.
1: Ya, 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 ya. ¿Ya? Dios mío. Es momento de cerrar el changarro.
2: Pues es que... Eh, yo para ir cerrando, o sea, los celos, como un poco lo que les estamos diciendo es eh, Usarlo como un espejo de la situación y que te lleve hacia adentro En donde puedas mirar el qué te está, de dónde están surgiendo estos celos Obviamente desde el punto de vista de semiología y todo esto Provienen de la huella de abandono Que es cuando de esta este, conciencia descendida o, o, o conciencia partida En donde me vincula a partir del vacío, de la carencia, por lo tanto ...con las personas y con todo mi vínculo desde un lugar de que ellos me dan identidad... ...por lo tanto si los pierdo, pierdo identidad, por eso sufro cuando pierdo las personas o las cosas. Entonces, es invitar a las personas a que vayan hacia adentro, se, ellos se llenen de su propia inspiración... De, ...se llenen su propia fuente de apoyo, de afecto, de comprensión, de reconocimiento, de placer, de inspiración... Y que estas personas también se puedan comprender a sí mismas para que así se llenen de sí mismas y se vinculen desde un lugar sano para crear relaciones sanas. Entonces, es volver a esta parte en donde nosotros tenemos que ser nuestra propia base para que a partir de ahí podamos podamos ser las mejores personas con los demás.
1: Exacto. David.
0: Pues no se clave, no sean celosos. No, la no verdad Sí, no, es que eso de los celos te lleva a lugares oscuros. Uh -huh. Me lleva a un lugar muy oscuro y la neta no está padre. Mejor dejen fluir. Si realmente no están cómodos con esa relación, termínenla.
2: Pero no. Yo no estoy de acuerdo. Eh, yo distrepo. no estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, pero no. Este, en, porque ahí viene como esta comodidad de si no me gusta, la termino. Exacto. Lo, y no. Cadenas, y el chiste ¿sí? es utilizar... En la oscuridad para aprender y para sacar la luz. Y realmente ahí es donde está el crecimiento, porque la pareja o las relaciones es hasta la última gota de sangre. No lo den por vencido,
0: amigos. <risa> bueno, pero en la
2: primera, ¿pero si llevas cinco relaciones con lo mismo? Ah, no, pero la invitación es ir hacia adentro. O sea, no decir, es que aquí es poner responsabilidad en el otro. El otro me hace ser celoso, más bien no. ¿Yo por qué me clavo en eso celoso? ¿Por qué le compro el juego? Y es una invitación de ir siempre hacia adentro y de hacer un examen de conciencia. Entonces, vayan hacia adentro siempre.
1: Exacto, o sea, <risa> sí, si sí, realmente es una relación que te importa es una persona que amas, eh, que lucharías por, porque hay muchas relaciones donde dices, no, la verdad es que no, ya no, ¿no? O sea, que los celos rebasan cierto límite y hasta se te va el amor por la persona. pues sea, yo creo que los más sanos sería como sí dejar la relación. Claro. Pero si realmente es una relación que te importa, es una persona que amas y por que le echas ganas hasta el fin, que son las relaciones bonitas, sí, sí, sí. pues ahí sí es como introspección, ¿qué onda conmigo para estar bien con el otro, no? Sí, y o también, sea, ¿qué onda contigo para que los dos podamos estar bien? Cabe en las, dos, en las dos partes de una relación.
0: Sí, o sea, yo es lo que digo, o sea, si ya llevan cierto tiempo con lo mismo, pues no, pero si realmente sí importa, pues sí, o sea, <risa> 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 sí, sí luchen por esta relación, o sea, sí, no. pero
1: la mira... mira.
0: Shashin, pero no. Cómo Me mendo lo miedo, que dije, no, señores. Sí, no, no. Cómo no, mendo no. que yo soy
1: súper <risa> no. encanta.
0: To a ver, mira, esperas, vea, Todos somos sustituibles.
2: Nadie es indispensable, como dices. Exacto. Todos sí, somos no. sustituibles,
0: pero... Yo les
1: que ya te balconeaste. Ah, no, pues lo sustituyo. No, <risa> tampoco. luchar.
0: No, también véanse qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, porque a veces no es el otro, sino uno mismo el que tiene...
1: A veces, casi siempre, y cuando ya, o sea, realmente tú estás plena, y ya puedes identificar qué es el otro, no te puedes meter, puedes como aconsejarle, oye, ¿qué onda contigo? ¿Estás bien? ¿Algo pasa? Porque tampoco puedes ser tú el psicólogo de tu pareja y no. estarte metiendo en su vida. es
2: entrar a dialogar.
1: Exacto, ¿sabes? Es como, te he notado raro por esto, esto y esto y esto, no sé qué te esté pasando… No sé si quieras hablar de algo o tú hablar contigo mismo para solucionarlo, pero ustedes no pueden hacerse cargo de los problemas de su pareja. Super marcado, hace una estampa gigante, no puedo.
2: Tatuado. O vayan con un especialista, como yo. Ay, si no me
1: Déjanos tus redes sociales.
2: Ay, claro que sí. Este, bueno, mi nombre es Stefan Petersen, es S T E F A N Petersen, como Peter Pan, S E N Petersen. Este, SNA, este eh, me llamo Stefan Petersen y me pueden encontrar en, en Instagram como Stefan Petersen. En YouTube tengo un canal que se llama Stefan Inspira y en Facebook también tengo página que se llama Stefan Petersen. En, en realidad en todas pues estoy yo, las manejo y yo cualquier cosa pues ahí estoy a sus órdenes.
1: De todos modos se las vamos a dejar en Instagram para que Ay, lo puedan gracias. contactar si necesitan ayuda y se quieren acercar a él.
2: Y
0: también pues si son de Puebla, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, bueno, este, tengo consultorio en Puebla y sobre todo también doy meditaciones, talleres, cursos este, que tienen que ver con toda esta cuestión del de conocimiento de uno mismo y este, y pues con todo el amor y con, con, con toda la, la vocación plena para compartir, pues me gusta mucho sobre todo que lo necesitamos porque yo también aprendo de todas las personas entonces me gusta esta horizontalidad de poder acercarte a las personas porque yo también aprendo de las personas a quien, con quienes comparto siempre. Entonces, es, yo siempre me nutro hasta muchísimo de las personas que se acercan a pedir alguna, algún, eh, consejo. Pues, consejo. Bueno, es que no, no llamaré consejo, pero pues sí, como ayuda, pues, ¿no? Pues sí, esta parte de iluminar un poco en esta oscuridad de pronto que sucede, pero es ir juntos en el camino.
1: Ay, qué bonito sonó lo final. ¿Eh?
2: Y a ver si te llevas algo de nosotros.
1: Sí, de ti no
0: <risa> da vida. No es cierto. Tú no, te estás vetado, eh. No, Eres yo me llevo mucho agradecimiento. Gracias por
2: por abrirme el abrir este primer podcast que me invitan entonces i, a, inauguraron algo que espero suceda nuevamente. Me gustó mucho platicar con ustedes. Yeah. La lluvia nos acompaña desde hoy para que se relajen, para que se puedan hasta empezar a relajar y dormir porque la lluvia ayuda a relajarnos un poco con la el naturaleza. De, de la Hacer videos rico. de ACMR hablar así un poquito. Ay, sí. <risa>
1: mensajes subliminales ya acá de, de fondo este cascas, cascas. Pues, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.
0: Nos escuchamos la siguiente semana con un tema fuerte.
1: Que va ligado a lo que acabamos de hablar.
0: Sí bueno, todo está no. ligado
1: con todo, ¿no? Sí. Entonces, al final, esperemos que les haya gustado esta charla del día de hoy.
0: Recuerden seguirnos en Estreches MX, en Twitter y... E Instagram y Instagram, e
1: Instagram.
0: E Instagram. Es que hoy he estado al full, o sea, desde ayer estoy ya, con. Ya, eh. ya, 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 Pues bueno, ya.
1: Gracias por todo.
0: Nos escuchamos la siguiente semana. Chao. Bye.